0: Queria só dizer aos irmãos, eu não vim vender livro nem CD, aprendi isso tão cedo na minha vida, uma vez um pastor disse assim, há muitos anos atrás, acho que foi 95, ele disse assim, está aqui um envelope, o pastor leva, pede para as pessoas fazerem um pedido de oração e porem uma oferta aqui dentro por esse pedido de oração que eles vão fazer. eu olhei para o pastor, eu ainda era tão jovem eu disse, desculpe não consigo não posso fazer isso não, pode fazer, tem a minha autorização eu disse, pois, mas eu não tenho dele não posso eu vim só derramar a minha vida nessa manhã em 1993 a gente casou eu e a Adriana, e com 10 dias de casada, ela ficou muito enferma, muito doente. Uma febre altíssima. Nós éramos assim, jovens, ainda somos, não é? Agora eu queria dizer que eu sou tão abençoado pela vida dela. Todos os dias ela abençoa-me muito, muito. Quase que ela não ia estar hoje aqui pela manhã, mas é tão bom que ela está. Que quando ela está, eu me sinto assim, muito mais abençoado. Uh, ela tem uma força muito grande, uh, e uma graça muito grande. Quando a gente se conheceu, em 1991, eu era militar, tava contando contar ao Adriano. Eu era militar de carreira, da banda de música, eu tocava clarinete, saxofone, era o meu sonho estar na banda. Até um dia que eu saí de casa com uma farda toda engomada, não sei se alguém engomou a roupa. Eu era militar e tinha que se dar goma na farda. E eu ficava até as três da manhã a engomar a roupa e fazia aquele friso, assim, aquela coisa, porque quando chegava assim, na formatura, o tenente passava a espada e dava-nos um elogio. E os elogios contavam para uma folga na sexta-feira e dispensa do serviço de guarda, 24 horas. E eu caprichava em engomar a roupa. não é? Então, um dia, eu já estava num processo, 1990, eu estava num processo sabendo que aquele não era o meu lugar e eu saí do exército, eu, do, da minha casa eu morava a cinco minutos do exército a subir uma rua e entrava no portão principal aquele dia eu saí de casa com a farda engomada parecia o robocop quando eu entro no portão do exército eu estava em lágrimas o tenente olhou para mim e disse passei alguma coisa? e eu disse não senhor, não senhor está mesmo tudo bem? sim senhor mas eu estava a chorar, a chorar porque o Espírito Santo disse assim naquele dia tu hoje estás a encerrar o teu percurso no exército e eu te vou levar para um lugar chamado Portugal 1990 naquele tempo não tinha internet o que hoje nós temos GPS, não sei o que mais foi tão fácil chegar aqui hoje pela manhã pus lá prior velho e tal e, e vim parar aqui a porta não havia nada, não se tinha informações sobre um país chamado Portugal. 1989, 90, eu fiz três anos de serviço militar e de carreira estabilizado. Meu pai quase enlouqueceu. E o tenente então recebeu-me no seu, no seu, na sua sala e disse: o que, que se passa? Eu disse: se passa que eu vou pedir uma minha baixa e vou sair do exército. Mas o que, que tu vais fazer da tua vida? Tu és louco? O Brasil está em crise, continua, mas o Brasil está em crise, deve ao fundo, tu hoje tens uma função para a vida toda, tu já tens o teu concurso para sargento, tá, o que, que tu vais fazer? Eu disse, eu vou obedecer a voz de Deus, a voz de Deus, o tenente, instrutor da banda, não acreditava em Deus, né? eu disse, sim, sim, e o que, que tu vais fazer? Eu vou fazer o seminário teológico e vou para Portugal, ele olhou para mim e disse, Portugal, tu tens família, tens alguém lá? Eu disse, não senhor, então o que, que tu vais fazer lá? eu vou obedecer a voz de Deus. E pedi a minha baixa e saí do exército. Nessa época, em 1991, apareceu uma jovem que eu conheci nos congressos da igreja, linda, é? ela olhou para mim, eu olhei para ela, aquela coisa toda, se alguém entende isso. Pim. Quando tivemos a primeira conversa, é? que eu vi que ela estava mesmo... É? Apaixonou-se por mim, irmãos. Foi... Aquilo foi certinho, assim. pim. Não é? Até hoje, sus suspira. Oh. Não é? Aí, quando, quando nós fomos falar, eu disse assim, só tem uma coisa para a gente começar a namorar. Deus tem algo para a minha vida fora do Brasil. Nós estávamos no sul do Brasil. E eu vou embora. Daqui para seguir a voz de Deus e cumprir aquilo que Ele tem para mim. Se tu quiseres começar algo comigo, nunca tu pode ser um impedimento na minha vida para aquilo que Deus tem na minha história. Se tu tiveres disposta, é assim. Do contrário, nem começamos nada. Já dei ali as cartas todas assim. Ó. Lá em casa sou eu que mando até hoje. Falei tudo. Hã? Falei tudo. E o que que aconteceu? Ela deu uma resposta. Se Deus tem algo para a tua vida, Ele também tem para mim. Vamos a nos conhecer. E se tu fores para qualquer lugar do mundo, eu vou contigo. E nunca eu serei impedimento para a tua vida, nem para aquilo que Deus tem, nem para a tua história, nem, nem para o propósito de Deus. Nunca. Pelo contrário, eu vou estar do teu lado todos os dias. Apaixonei-me. <risos> Olhei para ela e disse, então, combinado, acordo fechado, e ali nós começamos. E até hoje eu vou vos dizer uma coisa, eu não sei quem é que tenho chamado, sou eu ou sou ela, eu acho que é ela e eu só estou a fazer, eu estou a acompanhá-la. Nunca me impediu de nada, é uma grande benção. Mas, dez dias depois de casados, ela então ficou muito enferma. Foi para cima da cama doente, fomos ao médico ginecologista e ele disse, ela tem uma infecção, uma ferida em terceiro grau no útero. É muito grave. Eu nunca vi um caso assim. E a infecção está muito generalizada. Por isso que ela está com essa febre altíssima. Se hoje ela ficasse grávida, havia um risco muito grave do, do, do bebê ser fecundado na trompa. Eu nunca vi um caso assim, mas, doutor. Que ferida é essa? Ele disse, é uma ferida congênita. Eu fiquei mais chocado, fui pesquisar o, si o significado de congênita para entender melhor ao que nasceu conosco. Como é que é essa ferida? Ele disse, eu não sei dizer, mas é muito grave. Pediu-me um exame para mim. O médico ginecologista pediu um exame para mim. Vocês acreditam? Eu disse para mim? Ele disse, é porque a infecção dela, por causa do início da vossa vida sexual, relação, pode ter passado para ti sim senhor, fiz o exame uma semana depois ela muito enferma em casa nosso pequeno T0 T1 parecia mais um T0 ali, tal, no início de vida voltei com o exame, entreguei ao doutor ele olhou e disse assim passa ali na minha sala que eu vou te examinar eu não entendi nada médico ginecologista me examinar eu, meu senhor tá tudo bem consigo comigo, tá, não sei com o senhor levou-me lá na sala disse, para baixar a calça, exame nome disse, tu tens um problema grave eu disse, eu? disse, é, tu és um homem externo, não sabias tu tens aqui um problema grave assim, assim, assim eu vi pelo exame e constatou-se agora disse, eu, oh, doutor, é põe a tua volta ali que nós temos que falar a sala começou a girar na volta, eu caí sentado na cadeira desacordado, aí que foi pior Chamou a secretária, deitaram-me na cama das mulheres lá. É? <risos> Reanimaram-me e tal. E disse, calma, rapaz, calma. Doutor Silvio. Cuidou do meu pai lá no estágio mais difícil depois. Anos depois. Ah, pois é. Eu cheguei em casa com o resultado do exame. E ela, assim, na cama, muito doente. Tu, Então, qual é o resultado? Tu tens infecção e tal? Eu disse, não, pior. O que foi? Contei-lhe tudo. Essa mulher olhou para mim e disse assim, calma, doente. Calma. Não vamos contar isso para ninguém. Vamos fazer uma coisa? Vamos adorar a Deus? E vamos entregar nossa vida a Ele? 1993, nosso pequeno apartamento, ajoelhamos os dois do lado da cama, começamos a chorar, babe e não estávamos a dar graças a Deus pela ferida nem porque eu era estéreo. Estávamos a graça, dar graças a Deus por algo que nós aprendemos. Que sempre em Jesus nós estamos plenos e satisfeitos. Temos Jesus, nós só temos o Senhor. Não temos mais nada, mas nós não vamos mudar nossa, nosso amor, nossa dedicação ao Senhor. Choramos diante dele, entregamos tudo. É nós erguemos esse altar de adoração ao Senhor, 1993, o processo foi complicado, foi difícil, fomos ali andando, ela precisava três vezes ao dia de uma medicação injetável, era muito caro para nós tirá-la de casa, eu só tinha uma mota, era muito caro tirá-la de casa, levá-la ao hospital, ou levá-la à enfermaria, ou levar a uma farmácia e tal, o que, que eu disse, vou aprender a dar injeções. Olhei para as laranjas em cima da mesa e disse, é com vocês que eu vou começar. <risos> Peguei uma seringa e... Era tão fácil, aquilo entrava tão bem. Pratiquei bastante. E ela muito corajosa, por isso que eu digo. E eu disse, estou pronto. E ela disse, estás pronto? E eu disse, estou pronto. Ela disse, então eu estou pronto. E virou-se. Lá venho eu, a primeira. Uhum. A agulha entortou, João. A agulha entortou. Vinha ela. Ai! Eu disse: desculpa, 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 querido. E lá foi. Depois fiquei bom naquilo. Não é? A agulha já entortava só uma ou duas vezes na semana. Pronto, fizemos um tratamento longo, eu ajudei tivemos juntos, comecei a trabalhar no presídio. Minha primeira igreja foi dentro da cadeia. Três anos fui pastor no presídio. Não podia gerar filhos biológicos, mas podia gerar filhos espirituais. A paternidade fala muito ao meu coração. Ah, foi um processo. Por isso que eu escrevo aqui que a vida cristã é um processo, não é um evento. Não é verdade? Ela é um processo. Eu tenho um pensamento aqui que diz... Vocês lembram que os nossos papais estavam lá no jardim, Adão e Eva? Adorar para eles era relacional, era processual, era, era era simplesmente uma extensão do ADN que corria eles. Mas apareceu a serpente e disse, oh, 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 Eva, como é que ele disse? Porque a serpente ouve o que Deus diz e depois usa o que Deus diz como matéria-prima adulterada no processo. E a serpente disse assim, como é que ele falou? Ouviu. E a Eva disse: Deus disse que dessa árvore, tal. Os irmãos conhecem. Isso não é assim. Isso não é assim. Ele não quer que vocês comam porque se vocês comerem, vocês vão ter um conhecimento como ele, diferente. Vocês vão alargar fronteiras. Vocês. E a Eva disse: Oh, Adão, tu acreditas que o Deus que vem passear conosco não nos diz tudo? Porque a serpente diz para nós que Deus não diz tudo que tem para dizer. E a partir daí, então. Nos, nos quer infectar. Então eu digo que a queda do homem foi um evento que os tirou de um processo. Então eu tenho um pensamento aqui que diz assim: para cada processo de Deus, Satanás criou um evento processos de Deus. Então tem cuidado com a tua vida para que tu possas permanecer no processo porque os processos de Deus na verdade são aqueles que nos dão longevidade eu trabalho com os pastores há muitos anos, no Norte, o João já esteve lá, convidei uma vez para uma dinâmica que nós fizemos e agora a última vez convidamos novamente, eu não estava porque estava numa viagem, já nem sei onde andava e nesse, nesse processo de unidade da igreja, nós sabemos que realmente a unidade não é um evento, ela é um processo não é verdade? casamento, aliança é um processo, aí fui lá, estávamos a viver, comecei a trabalhar no presídio, e começamos então ali a ganhar filhos e tal, e Deus fez muitas coisas, foi a minha primeira igreja ali dentro, e todos os sábados estava lá de manhã com uma turma de 40, 50 homens, e a derramar a nossa vida ali, e constituir uma equipa com mais três homens, foi difícil, chegava em casa de noite, a Adriana tinha que fazer massagem nas minhas pernas, porque... Era difícil, doía-me tudo e ela dizia tu és tão novo, como é que dói as pernas? Todos os três anos que eu trabalhei no presídio antes de chegar lá era uma dor de cabeça intensa e depois que saía de lá e a dor de cabeça passava e fazia o culto quando chegava a noite para dormir, dor nas pernas. Era uma coisa muito intensa mas não parei, fomos no processo. O trabalho hoje multiplicou-se lá de uma forma poderosa porque processos são poderosos. O nosso Deus é um Deus processual, sim ou não? O nosso Deus é um Deus processual. Deus é um Deus de processos consistentes. Tanto que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ah, eu vejo isso tão claramente. Deus a, a completar a sua obra. Então, fomos nesse processo. Até que então, nós depois tínhamos no seminário um professor americano que recebeu um outro casal de americanos e um dia, pela graça de Deus, orou com a Adriana e, e trouxe uma palavra. Nem sabia do que se tratava, mas trouxe uma palavra. A esposa dele pôs a mão sobre ela, assim, e disse, tu vais conceber. Nós sabíamos o que se passava com ela e comigo, não é? Que não era possível. Mas a verdade é que não há impossíveis para Deus. Deixa eu dizer-te uma coisa, que eu também escrevo aqui. O milagre é a manifestação de Deus nos cenários de impossibilidades as impossibilidades são o solo perfeito onde Deus gosta de trabalhar o cenário de impossibilidade, impossibilidade. é ali que ele opera, ali que ele trabalha tu crês nisso? o que acontece é que ela ficou grávida, então quando nós fomos fazer o primeiro ultrassom ela perguntava assim para o médico doutor é perfeitinho tem todos os dedinhos, Eu, tem, tem tudo, tá aqui e tal, pronto, e foi, até que nós tivemos a nossa primeira filha, chamava-se Keren. chama-se Keren, com capa, nós colocamos o nome da, de Keren porque é a terceira filha de Jó, vocês lembram? A terceira filha de Jó, que Deus então o abençoou, depois de todas aquelas perdas que Jó passou, e nós recebemos essa filha de Deus, adoramos a Deus, hoje temos duas filhas, Deus fez algo poderoso e curou-nos. Amém? Claro, claro. Posso dizer bem? Vou dizer Nunca falei. Vou dizer agora. Uh, claro que as marcas das injeções que eu errei estão lá. Acredita, João? As marcas estão lá. É claro que só eu vejo, né, irmãos? Por isso que eu disse que eu nunca falei, porque só eu posso ver isso. Estão lá. E quando às vezes carrega-se, eu sei que está aquela marca, Deus leva-me lá. Porque as marcas ficam para que Deus seja glorificado na tua história. As marcas que ficaram é para que Deus seja glorificado na tua história, na tua trajetória, no teu percurso na tua vida e que tu te possas encorajar e saber que o Deus de ontem é o Deus de hoje e é o mesmo Deus do amanhã, ontem a Adriana disse assim, não sei por que que ela falou tal coisa, não, mas é amanhã e eu disse bem, não é amanhã, é hoje, ela disse não é amanhã, eu disse bem, tu já parou para pensar que ontem o amanhã era hoje? E ela sabe, quando eu digo essas coisas, se ela quiser entrar na conversa comigo, nós vamos ficar ali muito tempo. Estás a ver como aquele que é não está limitado ao tempo. Não está limitado ao tempo. Há coisas maiores. Eu vejo tão claramente, eu percebo tão claramente Deus aqui nessa casa, estou tão abençoado. Coisas tão, tão lindas. Mas deixa-me só dizer uma coisa. O livro começa com uma experiência. Eu estava em, na igreja e eu... eu disse, sim, senhor, estou a ver a minha filha. E ele disse, sabes por que essa miúda é uma adoradora? Sabes por que essa miúda está ali? Não é uma adoradora só porque estava a tocar. Sabes por que ela é uma filha que adora? tal? Eu disse, não, senhor. Ele disse, porque foste tu e a tua mulher em 1993 que geraram ela quando vocês ergueram aquele altar de adoração lá. Uou! 17 anos, 18 anos depois, eu disse, uau. Fiquei impactado, olhei o pessoal a cantar, eu comecei a chorar. Eu olhei para minha filha e Deus a dizer: Foram vocês que geraram naquele dia, quando edificaram aquele altar de adoração. E Deus deu-me uma frase, um pensamento que é assim: adoração. Vocês lembram quando Moisés ia atravessar com as mulheres, com todo o povo para o outro lado? Toda a gente na margem do lado de cá, João, criticou-o. Toda a gente queria, inclusive, apedrejá-lo. Era um desespero. Toda a gente queria acabar com ele. Entretanto, quando chegam do outro lado, depois que passaram com o pé enxuto e o faraó e os cavalos morreram, a Miriam, que, inclusive, era uma das que criticava, pegou os tamborins e não sei o quê e começaram a dançar e disse, andam as mulheres para cá e tal. Lançou no mar os cavalos seus cavaleiros. Festa. Mas Deus disse-me assim uma coisa. É preciso que haja adoração todo o tempo. Porque a adoração na margem do lado de cá é que pode levar-te à margem do lado de lá. E esta, a vossa filha está aí porque ela foi gerada. Eu, eu não comprei a minha filha. Eu recebi a como dádiva. Porque não se pode obter nada de Deus se do céu ele não quiser derramar sobre a nossa vida. foi uma experiência tão forte, eu tenho um capítulo aqui que eu falo sobre palcos versus altares e já que falei de altar de adoração já que falei de altar deixa eu me dizer uma coisa, eu tenho alguns pensamentos sobre palcos versus altares que estão aqui dentro e eu estou a falar de estrutura espiritual, não estou a falar de estrutura física eu não estou a falar desse, desse tablado desse, dessa plataforma, eu não estou a falar disso, mas tem uma instrução na bíblia que diz assim quando, está na, bíblia, na palavra de Deus, quando construíres um altar, não uses escadas para que não se veja a tua nudez. É tão interessante nós pensarmos acerca de que se nós fazemos escadas aqui, e esse altar fosse assim, é preciso que haja escadas. Eu gosto tanto desse, dessa plataforma nesse nível, porque ela é relacional. Ela nos põe no chão. Ela nos deixa assim. Às vezes fui numa igreja que tinha o altar dessa altura. Uau! Tudo bem. Mas eu não, eu não faria assim. Eu também tenho algo assim, dessa, dessa, dessa altura. Mas o que eu estou a dizer é espiritual. Porque, na verdade, palcos versus altares é um confronto. Assim como processos versus eventos é um confronto. Nós hoje estamos a viver uma cultura muito grande dos eventos, dos eventos, dos eventos e dos palcos, das estruturas. Eu não tenho nada contra nada, contra eu uso lá na igreja luz, tecnologia, tudo isso que vocês têm e que nós temos e tal. Isso é, o que eu estou a dizer é que nada disso pode ocupar o lugar daquele que é. Nada disso pode ocupar o lugar daquele que é na nossa vida, o centro, quem ele é. Então veja, para que nós possamos entender, na verdade, essa, essa realidade, e para que nós possamos compreender que, na verdade, alguns pensamentos são os palcos são os lugares que os homens querem ser aplaudidos os altares de adoração são o lugar onde os homens aplaudem a Deus nos palcos os homens falam do seu percurso difícil para conquistar aquilo, aquela fama nos altares os homens não conquistam, eles entregam tudo então eu poderia ir por aí e falar muitas coisas acerca desses pensamentos mas eu já quero ir para o fim porque estou a perceber que nós estamos a chegar no finalzinho e não quero amassar vos eu só quero encerrar com um pensamento sobre adoração, já que eu falei que Deus nos deu uma miúda, que é a filha de Jó. Eu não sei se podem colocar aqui. Uh, depois, uma, depois tem uma imagem, que é uma imagem que eu passei do Cordeiro, que não há adoração sem o Cordeiro. No último capítulo do livro, tu vai, tu vai ser surpreendido quando estiveres a ler. É algo que de madrugada Deus me deu quando eu estava a escrever, porque esse livro eu escrevi em três anos e meio, e eu estava a escrever de madrugada, então eu fui a Adriana e disse, Adriana, 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 e ela, ah, ah, Adriana, Adriana, eu tinha que partilhar com alguém, eu estava cheio daquilo, Adriana, e ela, e ah", eu disse, olha, eu recebi aqui um entendimento, deixa eu me falar contigo, e eu partilhei com ela, e ela disse, eu nunca ouvi nada assim, eu não sei se ela disse isso porque ela queria voltar a dormir, percebe, ou se, se era para encerrar o assunto, mas na história do Cordeiro não existe adoração sem o Cordeiro e eu te quero levar rapidamente a história de Davi quantos, eu, eu não vou discorrer, é muito rápido lembras que quando Davi chegou Davi pecou com, com aquela situação do, do, do Urias, o Eteu e da Batseba, quantos lembram disso, conhecem essa história quantos aqui, deixa me ver e quando Davi pecou aquilo tudo, Natã bateu na sua porta. Olá Davi. Profeta Natan, como está o senhor? Bem. E, e o senhor rei, está tudo bem? Está tudo, entra aí. Então, de repente, quando eles lá estão, Davi ouve o Natã dizer, eu te quero contar uma história. A história é a seguinte: havia um homem no teu reino que tem uma cordeirinha, e esse homem que tem uma cordeirinha, ele era um homem que a cordeirinha comia na sua mesa, dormia na sua cama, comia do seu prato, dormia no seu colo, era uma relação assim tão querida aquela cordeirinha, mas há um outro homem no teu reino, que um viajante de fora ia chegar, e ele quis dar um banquete para aquele homem, então ele em vez de matar uma das suas muitas cordeiras do seu rebanho, porque ele é riquíssimo, ele pegou a única cordeirinha daquele homem, e então matou a cordeirinha daquele homem, e fez o banquete para o visitante, quantos se lembram disso? Agora ouça comigo o que Davi vai dizer. O que Há um homem assim no meu reino? O homem que fez isso merece morrer. E agora presta atenção que eu te vou dizer. O homem que fez isso merece morrer. E, digo mais, para a cordeira que ele tomou, ele deve entregar quatro cordeiros para restituir, então o que Davi diz é violento, é muito forte ele diz que para redimir da cordeira e daquele pecado cruel o tal homem tem que dar quatro cordeiros que era do seu próprio rebanho, agora vamos lá ver uma coisa, Deus trouxe isso ao meu coração eu fiquei tão impactado então, veja o que acontece, o Natan virou e disse, tu és este homem ó rei o Senhor está te dizer, eu te dei tantas coisas assim, 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 porque tu tinhas que pegar a cordeira do outro, porque tu tinhas que ir lá, pronto, mas o Senhor já passou o teu pecado, mas por causa disso jamais a espada se apartará, eu quero focar contigo para tu veres como o cordeiro Jesus é o nosso caminho da adoração, ele é o nosso pastor e sem ele nada tu podes fazer, ele é que nos ensina a adorar, quando o livro diz assim, o caminho da adoração, o caminho da adoração chama-se Jesus, ele é o caminho da adoração, eu não, não posso falar essas coisas contigo agora, mas para encerrar eu te quero dizer uma coisa para te levar lá, ok, o que que Davi diz quatro da sua casa, vamos lá ver, Davi sem saber falou que quatro dos seus cordeiros tinham que dar a vida, vamos ver o primeiro cordeiro, o primeiro filho cordeiro de Davi, o primeiro Filho cordeiro de Davi é um rapaz chamado Aminon que violou a própria irmã. Quantos lembram? Chamada Tamar. Ele deitou-se com a irmã numa situação em que ele forçou-a, seguido por um conselho do outro e agora então ele deita-se com a irmã e a seguir a ele fazer isso ele sente um ódio um desprazer, um desconforto um até mesmo um nojo ao olhar para sua irmã e manda pela rua Absalão encontrou-a naquele estádio desmana o que que se passou e a miúda contou-lhe e o Absalão pôs no seu coração eu vou matar esse gajo e matou-o o primeiro filho cordeiro da própria casa espera desculpa preciso voltar atrás aqui, porque esse é o segundo o primeiro filho cordeiro esse é o segundo o primeiro filho cordeiro é o um miúdo fruto da relação dele e Batseba é o primeiro filho cordeiro que morreu é o primeiro, é o miudinho que ele orou, jejuou, clamou e fez tudo, e o miúdo então morreu o primeiro filho é o próprio filho fruto daquela relação o segundo é o Aminon que violou a irmã, o terceiro é o Absalão que matou o irmão porque o Absalão mata o irmão porque tinha posto no seu coração. E um dia depois de passado tudo, pá, vamos ao campo comigo, vamos passear, olha lá tal. O irmão disse, ok, vamos para lá. E foram, e Absalão matou. São três filhos que morreram: o Miúdo, o Aminon o Absalão. Tanto que Davi chorou tanto por Absalão. Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Quantos lembram? Agora, eu fiquei assim a ler a história e depois, naquela sequência de morte, os outros morreram com mortes naturais, com mortes de um processo depois. Como toda a gente aqui, como a nossa história, como todos nós um dia. Mas eu fiquei e disse assim, Deus, cadê o outro filho? O Davi disse que eram quatro, só tem três. Pá, onde é que. Eu fiquei com aquilo. E fiquei lendo a palavra tal até que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E eu recebi um entendimento naquela noite. O quarto filho, Cordeiro, que morreu da casa de Davi, é o que o cego Bartimeu um dia gritou no caminho, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, o quarto filho que deu a sua vida para estancar a matança, para, para interromper o processo de morte, para trazer vida abundante e para, na verdade, trazer sobre Davi uma nova história, uma nova perspectiva e para estancar aquela desgraça é o filho cordeiro chamado Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele dá a sua vida para que Davi, na verdade... Toda desgraça seja interrompida e seja construído um novo Davi, um novo homem, ele fez isso conosco. O filho cordeiro, não há adoração sem o cordeiro. Amém, irmãos? Tu estás a receber isso. E vou concluir a dizer uma coisa: na história de Jó, eu pulei para cá, só para esse link, porque é preciso deixar. Satanás construiu uma tese de que Jó ia negar a Deus, vocês lembram? Lá está o que o Adriano perguntou à minha Cristina, para alcançar benefícios, e agora quando Satanás diz, tira tudo dele para tu veres, tu desce riqueza a um homem, tu desce bens, tu desce ovelhas, tu desce gato, tu desce filhos, tu desce o um homem o homem tem tudo, o homem tem casa no algarve, o homem tem mansão, o homem tem paraíso fiscal, o homem tem tudo, o homem tem isso, o homem tem aquilo, o homem tem não sei o que mais, o homem tem isso, o homem tem uma frota de carros, é o Cristiano Ronaldo, é isso e aquilo, o homem tem tudo, assim, sabe o que Satanás está dizendo? Assim também, eu adorava-te, todos os dias, rendido. Deus disse, pá, tires tudo, tira tudo. E sabes de uma coisa? Naquele momento, Satanás veio e tocou só não pôde tocar na vida de Jó o primeiro mensageiro diz Jó os caldeus os, os, os reinos vieram bateram sobre os teus bens, sobre o teu gado sobre as tuas ovelhas, sobre os camelos, sobre isso, sobre aquilo destruíram tudo, as plantações tal, tu já não és o homem mais rico daqui da terra tu és o homem mais tu és pauperme, tu és o homem mais desgraçado que tem o segundo mensageiro vai trazer uma notícia terrível eu estou indo rápido para lá. Jó, os teus dez filhos, quantos filhos? Estavam reunidos todos na mesma casa. Chegou, então, uma tempestade. Abalou o telhado, o teto caiu. Tu tens hoje um funeral de dez filhos para fazer. Dez caixões, dez urnas tu tens que levar hoje para o cemitério. Eu não sei como tu vais fazer, mas tens que fazê-lo. Foi terrível. E o terceiro o mensageiro disse que ele estava enfermo. E Jó ficou irreconhecível até chegar no momento, tem uma, uma, uma figura de uma mulher e Jó tu vais ver isso nós vamos encerrar, eu vou devolver a palavra amém até que chegou no momento que Jó estava reconhecível, irreconhecível fétido, feridas no seu corpo todo e então chegou ali estás a ver a imagem? deixa eu ver, não, ainda não quando a mulher dele chegou e disse o que? amaldiçoou o teu Deus e morre e quando a mulher diz isso, eu digo que Satanás estava escondido atrás da bateria à espera que Jó pudesse negá-lo. E Satanás queria subir como uma flecha diante de Deus e dizer, eu te disse que Jó só queria os teus benefícios. Eu te disse que os homens não são credíveis, que essa gente do CCVA não é confiável. Eu te disse que não há homem que seja confiável na matéria da adoração. Eles só querem um Deus que dá coisas e não um Deus que retira. Eles só querem um Deus que dá benefícios. Eles só querem ofertar e adorar. Eles só querem pegar o envelope do dízimo e dizer, vê lá o que tu vais fazer, hein? Ó, custa-me, Tá bem? ponte fino e o João estava a falar hoje que é na relação nesse momento a mulher diz, amaldiçou o teu Deus e morre olha o estado do Jó mas a palavra de Deus diz que Jó em tudo isso não negou a Deus e ele vai dizer uma coisa ó oh, mulher, nós recebemos o bem de Deus não receberíamos o mal em tudo isso Jó não negou. Então surgiu um pensamento que é um pensamento chave do livro e que eu deixo contigo porque ele é inspirador para minha vida até hoje e eu tenho partilhado com muitas pessoas. Primeiro, primeiro, Satanás disse que Jó adorava porque tinha tudo. Agora Jó está a viver uma relação em que ele perdeu tudo e continua a adorar a Deus. O pensamento é esse, pode expor. Afinal, Jó não adora a Deus porque tem tudo não adora a Deus porque perdeu tudo, mas adora a Deus porque Deus é tudo. Amém? Porque Deus é tudo. E o é aparece outra vez. Sabias que o é da Bíblia está o tempo inteiro? O tempo inteiro. Irmãos, foi uma bênção para mim estar convosco nessa manhã. Fui tão abençoado, peço desculpa. Eu só avancei porque o meu irmão disse que eu tinha mais um tempinho. Eu agradeço de coração partilhar convosco os pensamentos e algumas coisas. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu estou cheio dessas coisas, amém? E procurei derramar diante de vocês. E acima de tudo, antes de chegar aqui, desde ontem, desde antes, eu tenho orado a Deus dito, Senhor, o que, é que tu queres que eu partilhe pela manhã? Porque eu poderia falar de tantas coisas. Mas o que o senhor quer? Qual é a porção? E eu creio que eu pude partilhar uma porção de Deus hoje. Muito obrigado, pastor João Cardoso. Obrigado, querida irmã. Vocês são uma bênção para nós e eu fui muito abençoado.